0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
1: Não sei se é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal sono Olá a todos, sejam bem-vindos uh, ao último episódio do ano e desta temporada do Teu Malé Sono. Parece mentira, mas o ano está mesmo mesmo no fim e contrariamente ao que temos feito noutros anos, que tentamos trazer temas mais levezinhos para esta altura do ano, este ano não calhou mas prometemos que, que é um tema importante para muitas pessoas e no qual a Maria Inês nos vai deixar aqui acho que também uma sensação de esperança e de coisas positivas que se estão a fazer nesta área do sono e do cancro. Para nos ajudar a falar desta relação trouxemos a psicóloga Maria Inês Clara que é psicóloga clínica e investigadora principal do projeto Programa Online de Intervenção Cognitivo-Comportamental para o Tratamento da Insónia em Sobreviventes Oncológicos e ela já nos vai explicar estes termos todos complicados. Este foi um programa galardoado com a Bolsa Dr. Rocha Alves em 2023, da Liga Portuguesa contra o Cancro. Está também a realizar o seu doutoramento na Universidade de Coimbra, que tem como foco o programa OncoSleep, e do qual uh, já nos vai falar um bocadinho melhor. Bem-vinda, Maria Inês. Olá, obrigada pelo vosso convite. Eu sigo o vosso trabalho com muito interesse, por isso é um gosto <risos> estar aqui convosco. Obrigada a nós pela disponibilidade. E perguntava-te já para arrancar e para começarmos com as perguntas difíceis logo ao início, que é uh, o que é que se sabe afinal desta associação entre o sono e o cancro? É uma relação bidirecional? O que é que se sabe efetivamente sobre isto, apesar de obviamente ser um tema uh, muito complexo?
2: Uhum, é, a associação entre o sono e o cancro é de facto muito complexa e nós ainda precisamos de muita mais investigação para desvendar melhor Todas estas conexões que existem, mas é isso, é uma relação bidirecional e, portanto, sabemos que, por um lado, o cancro pode ter um grande impacto nos padrões de sono e, por outro lado, sabemos que diferentes componentes do sono, incluindo a duração, a qualidade do sono, a disrupção circadiana e os distúrbios do sono, podem afetar o risco de desenvolver cancro e podem ter alguma influência na própria progressão da doença oncológica. Mas muitas é. pessoas perguntam se... Dormir mal pode dar origem ao cancro. E, e a verdade é que os estudos que existem até à data né, não são sempre muito conclusivos nem consistentes e, portanto, não há realmente uma resposta definitiva para esta pergunta. Há estudos que sugerem uhum. que uma curta de sono, portanto inferior a 6 horas, tem o maior risco de desenvolver alguns tipos de cancro, mas também não é só para durações de sono curtas. depois também há estudos que sugerem que durações de sono longas, isto é, dormir mais de 9 horas, está associado a outros tipos de cancro e isso obviamente não significa que uma duração de sono curta ou longa foi a razão para o cancro agir, mas que pode ter sido de facto um fator a contribuir para o desenvolvimento do cancro no, num quadro mais complexo. Uh, também sabemos claro. que um sono fragmentado desencadeia níveis de inflamação que, que promovem o crescimento e a progressão tumoral, mas mais uma vez é necessária mais investigação para, para ir validando os resultados... Uh, agora, a investigação é mais consciente é quando falamos, de facto, na, na disrupção circadiana, que, de facto, pode ter um papel mais importante um, no desenvolvimento do cancro. Eu acho que os Só... nossos seguidores... Sim, é isso. Só para quem nos ouve perceber o que é
1: que, que, é que significa esse termo de disrupção circadiana. Eu acho que, para, para quem é fiel ouvinte, acho que já tem alguma ideia, mas para quem não nos ouve assim há tanto tempo, o
2: que é que isso significa exatamente? Então... A espécie humana é uma espécie diurna, não é? Portanto, isto significa que nós estamos programados para estar a dormir nas horas de escuridão, durante a noite, e para estar acordados durante o dia e desempenhar tarefas durante o dia. E, portanto, por exemplo, no caso das pessoas que trabalham por turnos ou, ou à noite, há este desalinhamento circadiano porque estão a trabalhar contra o, o seu relógio biológico, no fundo, uhum. e... E, e pronto, cada um de nós tem um relógio biológico, acho que os vossos a saberão, não é? E esse relógio biológico vai enviando sinais para otimizar os nossos padrões, os nossos padrões de sono vigília as nossas funções corporais e estes sinais uh, estão envolvidos uh, no crescimento, no, na divisão celular, não é? E por isso um, podem ter implicações, por exemplo, para, para eventuais mutações ou eventuais danos que possam ocorrer no ADN e, e, além disso, estão também envolvidos em muitos sistemas corporais, muitas funções corporais, como é o caso do funcionamento metabólico, hormonal, no nosso sistema imunitário. E, portanto, isto significa que este desalinhamento, uh, neste ritmo circadiano, pode causar perturbações nestes sistemas corporais e, portanto, consequentemente, pode aumentar o risco de cancro. E, e este desalinhamento circadiano também está associado um, a uma pior resposta aos tratamentos oncológicos. Mas okay. o contrário também é verdade, portanto eu também não quero deixar isto aqui numa nota ativa, ou seja, agora há estudos que, que se começam a debruçar sobre a forma como nós podemos utilizar este no nosso relógio biológico a um, nosso favor para combater o cancro eficazmente, um, uh -huh. aquela que nós chamamos de caroterapia, que eu acho que é uma área mentira, como, como o crescimento e a divisão solar são influenciados pelos ritmos circadianos, então as células cancerígenas se calhar também podem ser mais vulneráveis, aos tratamentos, dependendo do momento do dia em que em que o tratamento oncológico é realizado.
1: Pronto, se calhar já me estou tô... Sim, já, já, já estamos aqui a falar de muitos temas. Sim, mas é eu, muito... eu já estava
0: a deprimir, ainda bem que há boas notícias, porque eu vou fazer noito, portanto, uh,
1: já estava aqui a entrar em paranoia. Já <risos> somos duas, Sim, Este é um Sim. tema sensível para nós. É um tema muito, muito sensível.
0: Há algum distúrbio assim de sono mais frequente, por exemplo, no, uh, que esteja associado a quem tem cancro? Quais é que são assim as queixas mais frequentes, ou, ou quando são diagnosticadas, ou também durante os tratamentos e depois também já podemos falar um bocadinho também dos se seus tratamentos, eles próprios também podem comprometer a qualidade do sono sabe-se assim alguma coisa?
2: Uhum. Sim a insónia é o distúrbio mais frequente a semelhança da população geral é? é o distúrbio mais frequente entre os sobreviventes de cancro portanto estas dificuldades em adormecer, em manter o sono é o distúrbio mais frequente depois também há outros, outros distúrbios de sono que são frequentes é? na população ecológica, estou a pensar por exemplo um, no caso do cancro da cabeça e pescoço há alterações anatómicas que podem um, contribuir para, para a perda do sono também há determinados tratamentos um, determinados agentes de quimioterapia que, que são neurotóxicos e portanto podem aumentar o risco da de, 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 de síndrome das pernas inquietas portanto eu acho que esses são assim, os três problemas mais frequentes e as perturbações do ritmo circadiano naturalmente uhum. um, mas de facto a insónia é, é o distúrbio muito comum afeta cerca de metade das pessoas diagnosticadas com cancro, estivemos a falar de queixas de insónia e, e se tivermos em consideração mesmo os critérios diagnósticos então afeta aí cerca de 30% das pessoas diagnosticadas com cancro mas sim, de facto, os tratamentos um, podem dar origem a dificuldades de sono por, por muitos motivos, né? por exemplo um, as cirurgias pelo uso de opiáceos, um, a quimioterapia pelos corticoides, os próprios efeitos secundários dos tratamentos um, sintomas como a dor e o desconforto associado as lesões também são muito frequentes, os suores noturnos, alterações gastrointestinais, tudo isso pode, pode prejudicar a qualidade do sono, é... pode fragmentar o sono. Desculpa uh,
1: uh, interromper-te, mas a própria carga psicológica de tudo isto, não é? Só, só por aí... Tenho dúvida, sim. Acredito que, que os sintomas sim, sim. de insónia sejam muito mais exuberantes. Uh, mas, mas só para perceber, é o próprio cancro que potencia sintomas de insónia e depois os tratamentos podem agravar,
2: Lá está. Há muitos fatores aqui, quer sejam comportamentais, emocionais, fisiológicos, há uhum. muitos fatores a contribuir. Portanto, às vezes até é difícil encontrar claro. uma causa única. Sim, é impossível. Pois, acaba por, por, acabamos por ver quadros multifatoriais. Mas, isso, as reações emocionais são normais, não é? Ao diagnóstico de cancro, ao saber que se tem um cancro, aos efeitos secundários dos tratamentos e, e a todas as alterações que, no fundo... A jornada, a jornada oncológica acarreta, não é? Quer sejam alterações físicas, alterações nos papéis que a própria pessoa desempenha. O cancro traz muitas alterações e as pessoas diagnosticadas com cancro têm de se ir adaptando a todas estas mudanças de forma, forma muito resiliente e que também nem acabam com tratamentos, não é? Muitas vezes a insónia acaba por surgir após o fim dos tratamentos oncológicos, que não deixa de ser uma fase importante emocional de reorganização em que deve haver um contato tão próximo com a equipa médica, não é? E, ou então porque depois daquela fase mais ativa de resolução de problemas, eh, começa a surgir com mais intensidade o medo da recidiva, e como o sono é muito sensível a estas questões claro. emocionais, é, é normal que fique perturbado. E, e também porque, de facto, os, os, os sobreviventes continuam a viver, um, muitas vezes durante muito tempo, com os efeitos secundários dos tratamentos, mesmo quando o tratamento até já terminou, por exemplo, a fadiga, não é? É muito comum. Uhum. Há uma frase que eu gosto muito do Miguel Esteves Cardoso que diz que os sobreviventes de cancro têm de redefinir-se das curas do cancro ou do resultado das curas do cancro e que, de facto, muitas vezes o resultado das curas do cancro são estas dificuldades de sono por imensos motivos que, que competem e que podem aumentar a, a prevalência de insônia e de outras dificuldades de sono.
1: Mesmo pessoas que, que vivem em sítios que não, que não têm um hospital ou um centro oncológico para fazer o tratamento, quer dizer, tem que se deslocar às vezes ir para residências também existe esta realidade, não é só isso já provoca, afastar-se da família só isto já deve provocar uma as próprias hospitalizações,
2: de pessoas... não é? o ambiente hospitalar, claro, claro. o barulho a luz, os horários as rotinas hospitalares claro. e também acontece muitas vezes hum, pessoas muitas vezes têm de tomar medicação de X em X horas não é? Sim. E, e acabam por se habituar a esta rotina e a estes horários e portanto o sono fica, acaba por ficar fragmentado porque acabam por ter de acordar do, do período de sono uhum. um, e, e continuam a acordar despertar a meia da noite mesmo quando já não têm Sim. de tomar a medicação uh, e depois isto prejudica obviamente muito a qualidade do sono e há algumas pessoas que depois nem se conseguem retomar o sono quando acordam claro. há pouco tempo um, Chegou uma senhora que dormia 4 horas, acho eu, porque se habituou a acordar de 4 em 4 horas para tomar a medicação e depois já não conseguia retomar o sono. Pois, pois.
0: Na tua opinião, achas que já se fala de, de sono uh, no acompanhamento dos doentes oncológicos? É uma coisa que já há preocupação na consulta? Os próprios médicos uh, uh, oncológicos já perguntam sobre sono? Qual é a tua opinião sobre isso? Porque eu tenho, tenho, tenho esta dúvida, não é? Isto é uma coisa que, que acaba por interferir tanto nestes pacientes que era importante, se calhar, haver já uma referenciação, não é? Uh, mas gostava de saber a tua opinião.
2: É. Eu, eu acho que não, infelizmente não. E, de facto, é um problema muito prevalente, mas acho que ainda não há essa consciência de que é necessário avaliar e depois também não há protocolos estabelecidos para, para avaliar e para e às vezes perguntas simples para... para para despistar eventuais problemas de sono que possam existir, mas no OncoSleep nós, nós perguntamos às pessoas se, se durante o curso da jornada oncológica, um, eventualmente, se, se, se ou quando abordaram as, as suas dificuldades de sono com a sua equipa médica, por exemplo, se, se já lhes tinha sido sugerida a terapia cognitiva-comportamental para a insónia e, e, e todas as pessoas até agora disseram que não, portanto, eu acho que isto também... <risos> é um sintoma do próprio sistema. Claro. Uh, e, e, aliás, dizem que, é muito frequente dizerem que não só uh, nunca foi avaliado, como se calhar, se fosse próprios a levantar este problema, muitas vezes não era bem recebido ou atendido, quer seja porque os médicos têm falta de tempo, quer seja porque têm prioridades. Eu compreendo, naturalmente, não é? Têm, têm um, um tempo limitado para as consultas e têm de focar mais na parte física, naturalmente. Um, ou, muitas vezes, se calhar até tentaram ajudar da melhor forma que conseguiam, mas mas se calhar a forma como conseguiram depois acaba por não produzir muitos resultados porque acabam também por não ter muitas vias de referenciação um, uhum. há muitos sobreviventes que de facto dizem que é desanimador acharem que, que só têm no fundo duas, duas vias de tratamento disponíveis ou, aliás só têm uma via de tratamento disponível porque desconhecem um, esta intervenção não farmacológica portanto acham que têm de continuar a dormir mal então têm de recorrer aos comprimentos para dormir ou muitas vezes até já recorreram aos comprimentos para dormir mas continuam a dormir mal Pois, sim, mas quer dizer, até
1: em pacientes não oncológicos, a terapia cognitiva ou comportamental ainda existe falta de repreciação, quanto mais para uma população específica não é? Quer dizer, um... sem dúvida, sim, sim. E, e,
0: especialmente onde o foco é exatamente fazer o tratamento do cancro, não é? É o foco principal e sim. às vezes sobra, é isso, sobra pouco tempo, ou então estão, estão focados naquilo, quando está resolvido para o bem ou para o mal, acabam por deixar de se preocupar depois com outras questões, mas eu acho que a pouco e pouco isto vai, vai mudar.
1: Sim, mas podemos estar a ignorar o sono também como uma ferramenta terapêutica, não é? E, e de bem-estar para aquela pessoa, pronto, enfim. Um, o futuro também nos dirá um, que papel é que o sono pode ter nesse sentido também, que estavas a falar da cronoterapia e de como é que o sono pode ajudar na própria, na própria recuperação.
0: Vais-me dizer qual é a resposta, visto que é o último episódio? Sim. <risos>
1: Eu sei que estavam todos muito atentos a ouvir a Maria Inês, uh, mas viemos fazer a nossa última rúbrica com a Blanky, e agora estão todos em background a fazer... Oh!
0: Certeza. Se
1: não, se não estiverem, eu vou pôr aqui alguém a fazer. E, e, na verdade, a minha última oportunidade de fazer Knockout à Sofia... Sim, não sei como é e que acho que, que vai acontecer. Isto.
0: Eu estou muito em baixo, de as duas últimas. Estou muito
1: em baixo. As como festas estão diz? a acabar comigo. Pois, tu já vais na quê? 15
0: Sim.
1: E ainda vamos a dia, ainda nem estamos a dia 20.
0: É uma por dia.
1: Meu Deus, como vos disse a semana passada, neste mês de dezembro, tão associadas à família e, e à solidariedade, hoje trago-vos mais uma frase um bocadinho sobre esses temas. Sofia, preparada? Sim.
0: Com certeza é que isso, é isso vai ser uma rasteira pelo meio, tenho certeza.
1: A Blenky assumiu <risos> o compromisso social de doar um cobertor por cada 10 cobertores vendidos. Verdadeiro ou falso?
0: certeza que sim, eles assumiram o compromisso de doar, mas eu não sei por quantos cobertores é que é, de certeza que alterasse este número. Mas como eu é sei que eles são fofinhos, eu vou dizer que é verdadeiro.
1: Estou a fazer a minha melhor uh, poker face possível, mas...
0: Vou dizer é verdade. É... Eu vou dizer que é verdade, mas se tu alterares o número... Podes ter alterado o número, não sei se é por cada 10. Se for por cada 10, é muito bom. Eu vou dizer que é verdade. Mas se alterasse esse número, as pessoas vão ver a maldade que, é que está aí associada.
1: O meu modo Grinch. Sim. Então, esta frase é verdadeira! Yeah. <risos> Isto para demonstrar a minha também solidariedade contigo. E com a, a, bondade, a bondade, a
0: afinal, bondade, afinal. Estou a aqui bondade, a criticar. A
1: Exatamente, a minha bondade natalícia. Pronto, já posso <risos> ir
0: celebrar o Natal, porque eu ia cancelar sem raça. Portanto, ainda bem.
1: <risos> Ias cancelar o Natal. Ia cancelar o meu Natal. Exatamente. Então, desde o primeiro dia que a Blanky definiu como objetivo uh, ajudar as pessoas a dormir melhor, e então assumiram este compromisso de doar um cobertor por cada 10 vendidos, um, já enviaram vários cobertores para instituições como a Federação Portuguesa do Autismo, uh, Mundos de Vida, Citador de Sonhos, um, e pronto, e tem este compromisso uh, social um, ao longo de todo o ano, mas achei por bem trazer esta, este facto, este fun fact sobre, sobre a Blankie nesta altura. Uh, e era isto que tínhamos para hoje. Eu quis que tu fosses passar o um Natal assim com, com a tua autoestima. Não, já estou mais <risos> entumada,
0: já vou para a meia-noite. Ah.
1: Vai ser agora uma mãos largas Sim. Um, em presentes. E é isto, chegámos à nossa última rúbrica, mas ainda tem. Uh, mais um bocadinho do episódio uh, do último episódio deste ano para ouvir portanto, bom episódio e não desliga é isso, fiquem aí
0: <risos> <Nem passo -me risos> para a frente nesse nem lado. meto a velocidade a um e mail
1: <risos> falavas-nos aí do projeto OncoSleep e gostávamos agora um bocadinho uh, que nos
2: explicasses que projeto é este de onde é que surgiu e em que é que consiste então, o OncoSleep é um, é um programa online, é uma intervenção digital para o tratamento da de insónia, eh, destinada especificamente a sobreviventes de cancro, um, é uma intervenção psicológica, não é, como já fomos aqui desvendando, de, de terapia cognitiva ou comportamental à insónia, que os vossos seguidores também já saberão que é a primeira linha de intervenção para a insónia persistente, por ser o tratamento mais eficaz, mais seguro. Um, o programa foi desenvolvido por psicólogas clínicas e investigadoras, do Centro de Investigação, em Neuropsicologia, Intervenção Cognitiva ou Comportamental, do SINEIC, e da Faculdade de Psicologia, da Universidade de Coimbra, várias áreas de diferenciação. Estou aqui em representação da equipa, porque o programa acaba por surgir no âmbito do meu projeto de doutoramento, mas a equipa também é constituída pela professora Ana Alan Gomes, que tem como área de diferenciação o sono, também pela professora Cristina Canavarro que tem como área de diferenciação as doenças oncológicas, portanto, isto mais na vertente do conteúdo, não é? pois também houve muita informática envolvida, muito trabalho de bastidores, agora mais de manutenção, claro. mas foi um longo processo a desenvolver uh, a intervenção digital. Portanto, temos, uh, foi concebido pelo, por um engenheiro informático, João Clara, e, e além disso também já, já mencionaram que, que temos o apoio da Liga Portuguesa contra o Câncer, do Núcleo Regional do Centro, através da, da bolsa do Dr. Rocha Alves. Os objetos do CoSleep são ajudar os sobreviventes de câncer a adormecerem mais rápido, a manter-se a dormir durante a noite, a sentir-se com mais energia durante o dia, portanto com menos fadiga, a promover o bem-estar, também a qualidade da vida, não envolve medicação, intervenção, portanto atua sobre os fatores mentais, cognitivos, comportamentais que, que mantém a insónia e, e ajuda a estabelecer um, um padrão de sono de forma uh, natural ao fortalecer os mecanismos uh, do corpo que induzem naturalmente o sono. A terapia cognitiva ou comportamental para a insónia? Pronto, é um tratamento baseado na evidência e, e como a Bruna dizia, nós, nós sabemos que melhora não só a insónia e, e, e a qualidade e a quantidade do sono, mas também melhora uma, uma série de aspectos. Uh, por exemplo, em sobreviventes do cancro, especificamente, uh, sabemos que está associado, para além de uma melhoria, da, da qualidade de vida, do bem-estar, do humor, da, da capacidade de lidar com o stress. Uh, melhora a viga associada ao cancro, melhora o chemo brand, portanto, uh, melhora o funcionamento percebido, Cognitivo depois dos tratamentos oncológicos um, e, portanto, pode ser de facto uma ferramenta, melhora também o funcionamento unitário, e, portanto, pode ser de facto uma, uma ferramenta para potenciar depois os próprios efeitos e, e pode ser um alvo, eu acho uhum. que devia ser um alvo uh, para depois a o e a qualidade de vida dessas pessoas. Uhum. Pronto, nós acreditamos que as intervenções digitais devem ser não só baseadas na evidência, mas também devem ser alvo de, de um controle rigoroso, quer ético, quer científico, né? e por isso estamos a, a, a testar o OncoSleep a de um ensaio clínico, uh, e portanto neste momento o OncoSleep é disponibilizado no âmbito do ensaio clínico. Uhum. Queria
1: só perguntar, esta pergunta não está aqui, mas por que focarem-se nos sobreviventes uh, e não irem para uma abordagem mais preventiva ou no início do diagnóstico em que se calhar podiam tentar uh, atuar antes da insónia se agravar? Não sei, pode ser só em termos logísticos isso não, não ter sido possível. Mas que escolherem o grupo de sobreviventes?
2: Sim, porque... Isto foi uma decisão da, da equipa, naturalmente, não claro. é? Mas porque numa fase inicial de, com o diagnóstico nós achámos que os sobreviventes já tinham muitos fatores a sobrevante uhum. e não queríamos que, que este tratamento para a insónia fosse um fator a sobrebar, até porque há aquela fase de habituação aos tratamentos oncológicos... Também porque a terapia cognitiva comportamental, a insónia, é um tratamento muito ativo e, e portanto, implica muito compromisso, muita, muita claro. motivação um, e as pessoas já estão muito, lá sabe, já estão, estão muito focadas, se calhar, na física, a própria equipa médica depois, se calhar, podia recomendar passar muito tempo a descansar ou muito tempo na cama, que se calhar contra algumas é, recomendações, 4. algumas estratégias que nós poderíamos implementar e, portanto, se calhar na fase ativa dos tratamentos faria farnosia mais sentido, um acompanhamento mais próximo. Mas é demasiado, um, mais não é? Em, é demasiado um, coisa e a ligação com a equipa
1: médica. Uhum, uhum.
0: Sim, percebe se Se calhar depois, depois, no futuro, depois de, de, de completarem isto, também podem depois pensar também noutras estratégias mais na, na base também da, da prevenção e logo, e logo se calhar também no início do, do diagnóstico. Como é que se pode participar, como é que se pode ser incluído neste, neste projeto, quais é que são assim os critérios um, para poder participar neste ensaio? E em que fase é que estão? Estão a precisar ainda de, de, de pessoas? Uh, Explica-nos um bocadinho como é que, como é que está a correr
2: sim Então, podem participar no ensaio clínico e receber a intervenção uh, as pessoas que tiverem mais de 18 anos, que foram diagnosticadas com cancro. Uh, e que já terminaram o tratamento oncológico, lá está, ou então que estão a realizar o tratamento de manutenção a longo prazo. Têm de ter sintomas de insónia, mas podem participar, quer a insónia tenha surgido há meses ou há anos, quer tenha surgido após o diagnóstico ou durante os tratamentos, ou mesmo quer a insónia tenha surgido antes do próprio diagnóstico de cancro, têm de ter acesso uh, uh, a um computador ou, ou a um smartphone, à internet, uh, e depois há uma série de critérios de exclusão, não podem participar pessoas que tenham outras condições Graves não controladas, incluindo distúrbios do sono, uh, também não podem participar de mulheres grávidas ou amamentadas, nem pessoas que tenham turnos noturnos, nem pessoas que estejam ou que já estejam a realizar psicoterapia especificamente uh, para a insónia. As pessoas que preenchem os critérios e que estejam interessadas em receber intervenção podem ir ao nosso site, umcosselip.com, uh, e preencher o questionário para nós percebermos as dificuldades de sono e determinarmos a habilidade para participar no ensaio clínico. Isto tem estes critérios um, algo restritos, precisamente porque, porque é oferecido no âmbito do ensaio clínico, como eu dizia. E depois de preencherem o questionário, vão receber um e-mail com indicação de se são ou não elegíveis, e, mas de forma geral todas as pessoas que, que preenchem estes critérios podem entrar no, no ensaio clínico e receber gratuitamente a intervenção. Essa, essa exclusão de distúrbios do sono vocês fazem através de questionários, não é? Algum tipo de exame? Não, é como através é que... de questionários é tudo autorreportado, sim, sim. Ok.
1: E depois como é que decorre em termos temporais? Como é que como é que o que é que tem perspectivado depois para ao longo do tempo? O que é que a pessoa, alguém que se inscreva agora,
2: o que é que pode esperar? Pronto, depois de sermos, depois da de pessoa ser incluída no, no ensaio clínico um, é muito rápido, é tudo muito rápido. Nós enviamos as credenciais por e-mail para que a pessoa possa aceder à sua conta pessoal, como, como é oferecido no âmbito do ensaio clínico. Nós dividimos as pessoas em dois grupos, o programa faz isto automaticamente, de forma aleatória, ou a um, a um grupo de intervenção e depois tem acesso imediato à intervenção, ou a um grupo de controle e tem de esperar pouco tempo, umas semanas, e, portanto, algumas pessoas têm acesso imediato à intervenção e outras têm de aguardar um pouquinho, mas depois têm todas acesso à intervenção. Depois, quando a intervenção fica disponível, nós enviamos um e-mail a explicar tudo direitinho, mas assim de forma geral, o uh, OncoSleep uh, está a estudar em seis sessões de frequência semanal, que são sequenciais. Uh, significa isto que a pessoa tem acesso à sessão seguinte uma semana após ter realizado a sessão anterior. Uh, as sessões são semanais, portanto a intervenção propriamente dita uh, tem a duração de seis semanas, uh, mas depois temos uma semana zero uh, para avaliar os padrões de sono das pessoas e, portanto, uh, a duração total da participação é de, é de sete semanas. As sessões são auto guiadas, portanto a própria pessoa vai realizando as sessões de forma autónoma e depois há apoio terapêutico roto, que é feito por e-mail ou por contato telefónico, se a pessoa preferir, para ajudar a ultrapassar eventuais obstáculos que possam surgir, outros, outros aspectos que a pessoa queira discutir. E ao longo do programa as pessoas têm de ir preenchendo os diários de sono, é? que permitem que o programa depois vá dando recomendações personalizadas a cada utilizador. E também depois há um menu com estatísticas que, que mostram o progresso dos utilizadores. E no final da intervenção nós pedimos à pessoa que, que preencha um questionário final. É tudo bastante simples hum. e é tudo... E muito... Ocupa muito espaço tempo, no fundo. E muito automatizado, pelo que estou a perceber. Portanto,
1: mesmo para pessoas que se calhar têm algum receio que nunca fizeram psicoterapia ou de estar com, com um psicólogo pela primeira vez, aqui há um bocadinho mais essa essa liberdade e, e essa... não precisam ter vergonha, não é? de se inscrever e de fazer o programa porque é tudo muito prático e... Sim, muito estruturado. Muito estruturado, sim.
2: Sim. Sim, e acho que pode ser uma vantagem nesse sentido. para claro. de... Além das questões das deslocações, de a distância a... às unidades sim. de hospitalares, sim, acho que claro. pode ser uma vantagem essa, sim. Claro, sim. a internet Solita. e as suas Solita maravilhas. Tudo. Sim,
1: sim. Vamos então para a nossa rubrica final que se chama Vamos dormir sobre o assunto... Hum. Dormir sobre o assunto Vamos dormir sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre o assunto Que são três perguntas rápidas sobre ti e sobre o teu sono Para te conhecermos um bocadinho melhor
2: E a primeira é Uh, se és uma pessoa do dia ou da noite e porquê? Eu sou tendencialmente despertina, não, não consigo acordar assim super uh, fresca e fofa pela madrugada com capacidade uhum. logo para enfrentar o dia e, e, e começar a pensar e a resolver problemas. Portanto, se tiver de acordar cedo, só mesmo depois da minha dose de cafeína, portanto eu sou time turno da noite e, e por isso é que os horários os horários horas e os horários de trabalho, os horários sociais para mim isso é um problema passional,
0: não é? Acho que é a primeira Exatamente. convidada que temos que diz que é noctívaga, no não é? Sim, não sim, me lembro.
1: A é. maioria, é. poucas, sim. Um, sim, a maioria sim. são todos matutinos.
0: Aqui okay, A maioria que temos aqui, ou oh, então estão a mentir todos.
1: Pois, já, uh, não se sei. Ou têm bem. todos filhos, uh, não sei. Exato,
0: também pode ser um fator. Uh, vamos então passar aqui para a próxima pergunta, que é quando tens dificuldades em dormir, o que é que fazes? Que estratégias é que usas quando não consegues pregar olho?
2: Agora, de facto, não acontece muitas vezes, mas eu levanto-me e vou para a sala e faço coisas que, que normalmente não tenho muito tempo para fazer durante o dia. Vou, vou ler ou aproveito para, para ouvir algum álbum de música que tenha surgido entretanto e que eu não tinha uh, oportunidade de ter ouvido. Às vezes também aproveito para arrumar ou para tratar da roupa. Mas isso é agora. Agora já é fácil para mim aproveitar o tempo que passo acordada durante a noite, porque antes também via como algo absolutamente catastrófico. Também ficava na cama a fazer força para dormir. Um, <risos> Mas pronto, isto para dizer às pessoas que têm insónia que, que estamos juntos, que não se culpem demasiado porque estávamos só a fazer o melhor que conseguíamos um, com a informação que tínhamos né? naquele momento uhum, e, e claro. é possível treinar-nos para dormir melhor mas também não durmo bem naturalmente, por exemplo, quando tenho apresentações importantes, durmo muito, muito mal mas, mas lido bem com isso, sabendo que, que eventualmente vou ter uma noite excelente de beleza com sono muito profundo.
1: Sim, também é relativizar nessas alturas um bocadinho. E por fim qual é a história assim, mais caricata ou que mais memorável que tenhas que pode estar relacionada com o sono ou não, com esta fase de, da construção do projeto, que o que
2: te vier assim à memória? Tenho algumas histórias caricatas, mas que, que se calhar não, não vou revelar pela questão do, do sigilo profissional, não costumo partilhar. Claro. Não <risos> só para mim essas. Portanto, se calhar contava-vos uma história do meu próprio sono, que se calhar não é muito uhum. caricato, ou se calhar. Eu não seria muito caricato, mas pronto, para mim é, e, e eu vou dar contexto. Que então, eu não sou uma boa dormidora por natureza, não adormeço facilmente em qualquer lado, como algumas pessoas adormecem, preciso sempre do quarto muito escuro, um, acordo a um mínimo barulho, nunca consigo dormir em voos, né? por mais longos que sejam, nunca adormecer, portanto preciso de condições muito específicas para dormir, um, e também já tive insónia, um, portanto... Isto para dizer que não sou, de facto, uma, uma boa dormidora por natureza. Agora durmo bem, mas eu, de facto, me entrei envolvido. Curiosamente, deixei de ter insónia porque tive uma, uma cadeira na faculdade uh, de intervenções de perturbações de sono, precisamente com a professora Ana, Alan Gomes, e, e, portanto, ia pôr em prática as técnicas que a professora Ana ia ensinando nas aulas. Mas pronto, então, o episódio caricato aconteceu há alguns anos. E foi no final de um dia preenchido, depois de uma semana também um bocadinho preenchida. Uh, e pronto, eu já tive a oportunidade, então, de partar, porque tenho tendências mais despertinas, né? E, e portanto, não tenho, não, não sinto biologicamente sono muito cedo, mas naquela altura tinha tinha de acordar particularmente cedo, porque estava a dar consultas cedo no hospital e depois mais o trânsito e mais o estacionamento, tinha de me pôr a pé bastante cedo. Portanto, havia aqui alguma restrição de sono à mistura. Uhum. Então, <risos> era o final da semana e eu tinha planeado dar consultas durante a parte da manhã e depois durante a parte da tarde começava a aproveitar o meu fim de semana um, no Sons, que é, que é um festival em Sem Solos e pronto, e assim foi eu dei as consultas da parte da manhã depois a hora de almoço se conduzia até Sem Solos vi alguns concertos, passei lá pela aldeia quem que já foi alguns Bonchons sabe que eles colocam assim os palcos em sítios tratados da aldeia, muito consciente. pronto, entretanto ainda faltava cerca de uma hora para o próximo concerto que era um concerto dos uma Morta e estava a anunciar e ficar mais fresco, <risos> então eu decidi que ao carro buscar um casaco e descansar um bocadinho, estava muitas horas em pé e até calhava bastante bem porque eu tinha deixado o carro literalmente do outro lado da estrada do sítio onde ia onde ia ser o concerto, portanto sem sol da uma e pequena, não é? Portanto isto significa que o meu carro estava para aí a sei lá 4, 5 metros não do palco mas do, do recinto onde ia ser o concerto. Pronto. A parte caricato é que eu de facto sentei-me um bocadinho, mas depois só me lembro de acordar duas horas depois, assim super confusa, como se estivesse numa realidade paralela. Até que eu percebi que o concerto tinha acabado e que eu tinha Coitada. dormido Triste. o concerto inteiro com uma morta no background, acho eu. Sim. Mas, acho que a moral da história é que a voz do Adolfo Luxura Canibala é super intensa e é super poderosa. Mas, mas não é mais forte do que a pressão de sono, não é? Mesmo quando, nós somos, ou quando não somos particularmente bons dormidores. <risos> Uma boa mensagem.
1: Muito bom. muito bom, muito bom. Eu adorei. Não sei porque é que eu acho que é
2: super caricata, desculpa.
1: Sim, super. Eu adorei.
2: Uh, é super autocaracter para mim, não é? Dormir dentro do carro a metros de um concerto com imensa gente a passar, certamente. E para quem tinha tanto. Sim, e para quem tem tanta... tanto requisito
1: no seu ambiente de sono. Aquela foi completamente a exceção. A semana foi, deve ter sido mesmo, mesmo caótica. Um, muito bom. É, eu acho e que é uma mensagem de conforto
2: até para as pessoas com insónio, não é? A então... do corpo vai fazer-vos dormir, inevitavelmente. Ah, sim. sim, pode Totalmente. não ser exatamente no momento em que querem, mas, mas vai acontecer, porque Totalmente. aparentemente são, de são tempo da força. não e está, e está
0: tão bem feito que chega a um ponto onde de facto tem que fazer aqui um reset e um shutdown, independentemente daquilo que, que aconteça à nossa volta.
1: Muito bom. marina chegamos ao fim. Obrigada pela disponibilidade, mesmo nestas semanas já, já mesmo juntinhas ao Natal e muitos parabéns pelo projeto que nos parece um, muito necessário e, e, e ficamos ansiosas para ver o crescimento e, e a expansão e, e que as pessoas tenham cada vez mais acesso a ele e conhecimento a ele e esperamos também que este podcast ajude a isso. Um, queremos muito também, como hoje é o último episódio da temporada e do ano, uh, agradecer a todos... Uh, os ouvintes e o apoio neste que foi talvez o maior ano de do, do projeto e agradecer a todos os que têm partilhado o nosso trabalho e acompanhado uh, o projeto, à Blenco e pelo patrocínio, mais uma vez, e pela liberdade, a todos os convidados uh, e pronto, ainda não sabemos bem quando uh, é que voltamos, mas podem acompanhar as novidades uh, em primeira mão, sempre na nossa página de Instagram, na newsletter e no site o
0: Sim. Ah, agora precisamos que... de um descanso, de um pequeno é descanso.
1: Foi um ano Foi um muito ano intenso. Super intenso. <risos> sim, dos mais intensos de sempre. Com uh, grandes e... alterações na,
0: na, nossa, na nossa vida profissional e também aqui em relação ao podcast. Portanto, precisamos de fazer um, uma pausa para, para um repensar também. Exatamente. Uma, uma
1: cesta com a Marinas no carro completamente. Exato. E é isto, uh, obrigada. Uh, Desejar-vos também umas boas festas e umas noites de sono uh, ainda melhores. Uh, e até breve.
0: Adeus sh.